0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Heute, am 28.07. haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Ein Beitrag über die Demonstration vor dem Rammstein-Konzert in Wien, ein Veranstaltungstipp zur Gegendemonstration zum Aufmarsch der Identitären und ein Gastbeitrag von Radio Z über den Preisunterschied zwischen Flug- und Bahnreisen.
1: Gleich zweimal ist die Band Rammstein vergangene Woche in Wien aufgetreten, trotz der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Sänger Till Lindemann und Keyboarder Christian Flake-Lorenz. In Wien hat ein Bündnis unter dem Titel »Keine Bühne für mutmaßliche Täter« am Mittwoch, den 26. Juli, zu einer Demonstration aufgerufen – vor dem Praterstadion, in Hörweite der KonzertgängerInnen, haben sich mehr als 1500 Menschen zusammengefunden und forderten, die Konzerte der Band abzusagen, bis alle Missbrauchsvorwürfe geklärt sind.
2: Hier neben uns haben sich vor wenigen Minuten die Tore geöffnet und mehr als 50.000 Menschen sind heute hier und morgen erwarten uns mehr als 50.000 weitere Menschen, die einen mutmaßlichen Täter auf der Bühne bejubeln. Seit Ende Mai häufen sich die Vorwürfe psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt gegen den Rammstein-Frontsänger Till Lindemann und auch mittlerweile gegen ein weiteres Bandmitglied und zwar den Keyboarder. Wir haben von Beginn an in Form einer Petition, die heute mehr als 17.000 Menschen unterzeichnet haben, die Veranstalterinnen und auch die Betreiberinnen des Stadions aufgefordert, mutmaßlichen Tätern keine Bühne zu bieten. Bis heute haben wir von beiden keine Rückmeldung auf unsere Anfragen erhalten.
1: Der Fall Lindemann stellt in den Augen der Protestierenden nur die Spitze des Eisbergs sexueller Gewalt gegen Frauen dar. Das habe System meinte Regisseurin und Drehbuchautorin Katharina Mückstein.
3: Männergewalt ist ein kulturelles Problem, das uns alle angeht und uns alle betrifft. Es handelt sich niemals um einen überraschenden Einzelfall. Männergewalt, Männergewalt ist Mehrheitstradition. Männergewalt ist unsere Normalität. Drei von vier Frauen in Österreich erleben im Laufe ihres Lebens Sexualisierte Übergriffe, jede dritte Frau erlebt sexualisierte Gewalt. In den allermeisten Fällen kennt die Betroffene den Täter, weil es sich um ein Familienmitglied, den Intimpartner, Datepartner oder ähnliches handelt. Heute bin ich in erster Linie hier, um meine Solidarität mit denjenigen zu zeigen, die sich getraut haben, über ihre Erlebnisse mit den Mitgliedern und dem Umfeld dieser Band zu sprechen. Dieses öffentliche Sprechen hat einen hohen Preis und ich weiß, dass es viel Mut braucht, viele Nerven und mit großer Angst verbunden ist. Und zwar zu Recht. Ähm, Betroffene von Gewalt haben in der Tradition unserer Kultur den Mund zu halten, insbesondere wenn es um bekannte, mächtige Männer geht. Sich zu Wort zu melden, wird umgehend bestraft. Du wirst verdächtig zu lügen, dich wichtig zu machen, dir schlägt sehr viel Hass entgegen. Dann kommen die Klagsdrohungen, die Klagen, alles Mittel, um Betroffene zum Schweigen zu bringen und die Verursacher freizuspielen. In diesem Sinne, mein Respekt und meine Liebe gehen heute an die Betroffenen, die das alles ans Licht gebracht haben. Ich bewundere euren Mut und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr heilen könnt und dass euer Sprechen Konsequenzen haben wird.
1: Tatsächlich ging Lindemanns Anwalt am Landgericht Hamburg gegen die Whistleblowerin und die Berichterstattung des Spiegel vor. Konsequenzen für mutmaßliche Täter sind hingegen eine Seltenheit, prangerte Mückstein weiter an.
3: Das Rechtssystem ist für Betroffene ein dichter, düsterer Wald und für wohlhabende Beschuldigte ein freies Spielfeld. Aus diesem Grund müssen alle von uns als Einzelpersonen gewillt sein, einen moralischen Kompass zu entwickeln, auch jenseits des Rechtssystems. Ich hätte für Arcadia Live und die Stadt Wien einen kleinen Leitfaden, aber alle anderen sind mitgemeint. Glaubt Betroffenen, weil es keinen plausiblen Grund gibt, sie für LügnerInnen zu halten. Statistik. Statistik und Wissenschaft stehen nämlich auf der Seite der Glaubwürdigkeit. Nehmt Vorwürfe ernst, haltet den Mund, spitzt eure Ohren und hört zu. Es ist nicht so schwierig. Ihr wisst doch, dass die Verantwortung für Gewalt immer beim Verursacher und nicht bei der betroffenen Person zu suchen ist. Darum hört endlich auf zu fragen, was wir anhatten, warum wir gerade jetzt sprechen, warum wir keine Anzeige gemacht haben, was, äh, wo unsere Beweise sind und wo unsere Gerichtsurteile sind. Stellt doch bitte einmal die richtige Frage, nämlich was kann ich für dich tun? Oder... Mach doch mal Verträge, in denen nicht die Absage, sondern der Übergriff den Vertragsbruch darstellt.
1: Zu den RednerInnen gehörte auch Maria Rösselhummer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser Österreich. Sie sprach sich vehement dagegen aus, Opfern eine Mitschuld an den Übergriffen zu geben.
4: Wir haben. Unglaublich viele mutige und couragierte, starke Frauen, die diesen, Fra die diesen Schritt wagen, die sich wehren, die sich Hilfe suchen und die sich bei uns melden. Trotzdem wird immer das Gegenteil behauptet. Es heißt immer, die Frauen melden, sie sich, melden sich nicht, sie tun nichts dagegen, sie wehren sich nicht, sie warten viel zu lange. Das behauptet unter anderem auch die Frauenministerin Susanne Raab. Aber das ist wiegt im Blemming, das ist Opferbeschuldigung. Es stimmt nicht, denn alleine bei der Frauenhelblein gegen Gewalt, unter der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5, verzeichnen wir täglich 25 bis 30 Anrufe pro, Frau, äh, pro Tag. Das sind ungefähr 5000 Anrufe von Frauen, die Hilfe suchen. Aber auch die Polizei verzeichnet täglich etwa 40 polizeiliche Einsätze, gekoppelt mit Betretungsverboten. Es stimmt also nicht, dass Frauen sich nicht wehren.
1: Rössl-Hummer warnte auch davor, dass die nachlässige gerichtliche Verfolgung sexueller Übergriffe das Vertrauen in die Justiz untergrabe. Frauen wird es damit umso schwerer gemacht, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen.
4: Und Frauen, die sich wehren, aber nicht ernst genommen werden, verlieren das Vertrauen in den Staat und in die Behörden. Wenn Frauen sich wehren, Aussagen machen, werden sie angezweifelt und mit noch mehr Vorwürfen Beschuldigungen konfrontiert. Sie werden sogar beschuldigt dafür, dass sie ermordet werden. Es heißt oft, na ja, hätten Sie sich nicht getrennt von ihrem Partner, hätten Sie keinen neuen Partner, hätten Sie keine Anzeige erstattet, wären Sie nicht in ein Frauenhaus geflüchtet, dann wären Sie noch am Leben. Also diese Opfer Täter Umkehr ist tagtäglich und es ist unerträglich. Und viele Frauen fragen uns, was verbessere ich mir eigentlich mit einer Anzeige? Hat es überhaupt einen Sinn anzuzeigen, wenn die Verfahren so lange dauern? Wenn meine Anzeige eingestellt wird? Wenn er sowieso nicht verurteilt wird? Ja, das sind berechtigte Fragen, denn in Österreich werden nämlich acht von zehn Anzeigen von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Und es kommt nur in zehn Prozent... Und es kommt nur in 10% der Anzeigen zu einer Verurteilung. Das muss man sich einmal vorstellen. Freispruch, Anzeigeneinstellungen, bedeutet für die Frauen eine weitere Ohrfeige, eine Demütigung und einen Freibrief für die Täter.
1: Am Rande der Gegendemonstration sammelten sich Fans der Band, die die Protestierenden beschimpften und mit Drohgebärden auffielen.
4: Was schreißen du, Jo? Anyway, uh, forget that.
1: Zu körperlichen Übergriffen kam es rund um die Gegendemonstration aber nicht, die Polizei ließ die aufgebrachten Konzertgänger nicht zu den Protestierenden durch. Erst nach dem Konzert wurden zwei ORF-Journalistinnen antisemitisch beschimpft und gewalttätig attackiert. Dem Zuspruch der Fans haben die Proteste jedenfalls nicht geschadet. Beide Konzerte in Wien waren seit Monaten ausverkauft. Die insgesamt mehr als 100.000 Karten waren schon kurz nach Verkaufsstart weg. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Gegenproteste zu identitären Kundgebung. Am Samstag, den 29. Juli, rufen bekannte Namen der Identitären Bewegung zu einer sogenannten Remigrationsdemo auf. Mit rechtsextremen Gedankengut sympathisierende Gruppierungen mobilisieren bereits seit Wochen im In- und Ausland über die sozialen Medien. Im Vorfeld finden Gegenproteste statt. Heute, am 28. Juli, gibt es die antirassistische Vorabenddemo um 18 Uhr am Ippenplatz im 16. Bezirk. Morgen am 29. Juli starten im 1. Bezirk jeweils ab 10 Uhr am Schillerplatz, Neuer Markt und am Hof antifaschistische Gegenkundgebungen. Die identitäre Kundgebung beginnt erst um 15 Uhr am Helmut-Zilk-Platz. Die Informationen stammen von der Internetseite zeit.dieben.at. Diese Kurznachricht wurde von Konstantinos Laskaridis bereitgestellt.
0: Ich würde lieber Zug fahren, aber fliegen ist billiger. Das ist nicht nur eine Ausrede von Flugreisenden, denen das Klima egal ist, sondern auch von Leuten, die gerne umweltbewusst unterwegs sind, aber einen kleinen Geldbeutel haben. Ist der Flieger in Europa tatsächlich viel billiger als der Zug? Das hat sich Greenpeace näher angeschaut und die Preise auf 112 europäischen Strecken angesehen. Was dabei rausgekommen ist, hat Heike Demmel von Radio Z mit Marissa Reiserat, der Verkehrsexpertin von Greenpeace, erfahren.
6: Sie haben Zug- und Flugreisen unter die Lupe genommen, aber nicht was Komfort oder Verspätungen oder Klimaschädlichkeit angeht vorrangig, sondern sich vor allem die Preise angesehen. Weshalb denn das?
7: Also wir haben ja eben 112 Routen durch Europa verglichen. Was kostet das Zugticket im Vergleich zum Bahnticket? Und dann natürlich vor dem Hintergrund, dass Fliegen einfach der schnellste Weg ist, die Klimakrise anzuheizen und es daher einfach wichtig wäre, dass die Bahn immer das günstigste Verkehrsmittel ist. Und in unserer... Untersuchungen haben wir leider herausgefunden, dass ist aktuell noch überhaupt nicht der Fall. In Europa fährt man aktuell mit der Bahn doppelt so teuer wie mit dem Flugzeug.
6: Viele kennen das ja, ich will ja eigentlich Zug fahren, aber das ist grenzüberschreitend oft gar nicht so einfach. Und der Flug, der ist einfach viel billiger. Da wird dann doch oft zum Flugticket gegriffen. Wie groß sind denn da die Preisunterschiede nach Ihrer Studie?
7: Im europäischen Vergleich sind die Bahntickets etwa doppelt so teuer wie die Flugtickets. Es gibt natürlich auch einige Strecken, auf denen ist die Bahn günstiger. Das heißt, es lohnt sich auch immer, das zu vergleichen. Aber im Durchschnitt ist eben leider der Flug die günstigere Variante. In Deutschland oder nach Deutschland betrachtet ist es ein bisschen besser. Da haben wir Bahntickets, die etwa 50 Prozent teurer sind als Flugtickets. Und wir haben aber auch Maximalunterschiede gefunden von bis zu 30 Mal so teuren Tickets.
6: Sie haben sich für die Studie ja bestimmte Strecken rausgesucht. Wie kamen Sie denn zu der Auswahl?
7: Ähm, wir haben uns vor allem erstmal angeschaut, die Verbindung der europäischen Hauptstädte untereinander. Und darüber hinaus haben wir dann nochmal liebte Reiseziele, wie zum Beispiel Venedig, dazu gepackt und Städte, in die es eine gute Nachtzugverbindung gibt, um da auch den Vergleich zu bringen. Aber vor allem eben die europäischen Hauptstädte untereinander, um von einem Land ins andere zu reisen.
6: Sie haben es vorhin ja schon gesagt, dass die Preisunterschiede auch sehr unterschiedlich sind. Stechen denn da bestimmte Strecken besonders heraus? Also positiv oder negativ jetzt aus Sicht von Bahnreisenden und aus welchen Gründen dann?
7: Also sobald wir in Richtung Spanien, in Richtung Italien, in Richtung Großbritannien fahren, wird Zugfahren leider besonders teuer und in die mittel- und osteuropäischen Länder ist es besonders günstig, Zug zu fahren. Allerdings ist da die Verbindung auch oft schlechter und es fahren weniger Züge, es ist ein bisschen schlechter ausgebaut. Eine der besten Strecken, die wir zum Beispiel gefunden haben, war Berlin-Prag, wo der Zug immer günstiger war als das Flugzeug und wo die Strecke in ungefähr viereinhalb Stunden bewältigbar ist und der Zug sehr, sehr häufig fährt.
6: Und was war so das schlechteste Beispiel aus Sicht für den Zugverkehr?
7: Barcelona-London war eine dramatische Strecke, wo wir eben 30 Mal so viel für das Zugticket gefunden haben. Und das auf einer Strecke, die eigentlich gut bewältigbar wäre, in 10 Stunden mit einmal umsteigen in Paris.
6: Weshalb ist es dann bei dieser Strecke so gigantisch teuer?
7: Also was wir natürlich gemacht haben ist, wir haben für jede Strecke zu neuen Zeitpunkten uns das angeschaut. und das war jetzt ein Extremwert. Das heißt, diese Strecke ist nicht immer so teuer, sondern wenn man jetzt eben an einem bestimmten Tag fahren muss und das zufällig dieser sehr schlechte ist, dann kam dieser Maximalpreisunterschied zustande. Ansonsten sind die Flugreisen in Richtung Großbritannien häufig deutlich günstiger als der Zug, weil da sehr viele Billigfluganbieter ähm, unterwegs sind, die die Preise massiv verzerren.
6: Genau welche Rolle spielen denn diese Billigfluggesellschaften?
7: Also, Billigfluggesellschaften sind so das Symbol dafür, was politisch einfach schiefläuft. Wir haben da teilweise einen Preis gefunden für 9,90 Euro. Solche vermeintlichen Schnäppchenpreise, die sind nur möglich anzubieten, weil andere die Warenkosten zahlen. Also, da werden ArbeiterInnen nicht ordentlich bezahlt. Da wird eben Klimakrise wissentlich in Kauf genommen und angeheizt. Die Kosten davon zahlen wir dann. Alle mit einem Planeten, der eben deutlich schwerer bewohnbar wird. Und was da auch nicht berücksichtigt wird, ist, dass der Flugverkehr politisch massiv subventioniert wird. Beispielsweise dadurch, dass es die Kerosinsteuer aktuell ausgesetzt ist.
6: Genau, auf diese Subventionierung des Flugverkehrs, da kommen wir sicherlich nachher noch zu sprechen. Schauen wir noch mal ein bisschen, wie Sie bei der Studie vorgegangen sind. Sie haben nämlich Bahncard- und Vielfliegerrabatte rausgenommen, aber es gibt ja auch Sparpreise. Also wenn ich bei der Bahn früh buche und auch bei Flügen variieren die Preise ja stark.
7: Das ist richtig. Also wir haben, um eine europäische Vergleichbarkeit hinzukriegen, keine bahncard eingeschaut, weil es die einfach nicht in allen Ländern gibt und es dann total schwer zu vergleichen wäre entsprechen das auch mit vielfliegerrabatten. Die Sparpreise haben wir aber drin, weil die natürlich, egal aus welchem Land ich komme, möglich sind, dass man diesen Sparpreis in Anspruch nimmt, wenn man früh genug bucht. Und da merkt man auch eine deutsche Besonderheit, dass eben in Deutschland oder nach Deutschland es sich wirklich lohnt, langfristig Bahntickets zu kaufen, weil die in der langfristigen Buchung, also mehrere Wochen bis Monate im Voraus, deutlich günstiger sind als kurzfristig gebucht.
6: Genau, darauf verweist ja auch die Deutsche Bahn in einer Reaktion auf ihre Studie und sagt, dass es eben genau diese guten Sparpreise für Zugstrecken gibt, etwa nach Frankreich oder Italien auch. Und dass es gerade auch auf innerdeutschen Strecken, ja, dass die, da die Züge oft billiger als die Flieger seien.
7: Genau, also da haben wir zum Beispiel auch die Strecke Hamburg-München, die 45 Mal am Tag eine Verbindung zwischen den beiden Städten schafft, wo das Zugticket immer günstiger war als der Flug und die auch von der Zeit her wirklich gut bewältigbar ist.
6: Die Deutsche Bahn sagt auch, wenn ich mit Gepäck oder mit Kindern reise, da schneide die Bahn besser ab. Stimmt das Ihrer
7: Meinung nach? Also Sie haben natürlich total Recht damit, dass wir in dieser Analyse kein zusätzliches Gepäck berücksichtigt haben und immer nur für eine Person gebucht haben. Wo es uns einfach auch darum ging zu sagen, wenn jetzt eine Person nur den Ticketpreis betrachtet, wie ist denn das? Weil auch hier muss es einfach die politischen Rahmenbedingungen geben, dass die Bahn immer am günstigsten ist. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise und es werden einfach immer noch Menschen dazu ermutigt, wenn sie besonders sparen müssen, den Flieger zu nehmen und das darf nicht sein. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig zu berücksichtigen, ich muss auch zum Flughafen hinkommen. Da geht auch noch mal Zeit drauf. Wenn Menschen mit großem Gepäck reisen wollen, ist das natürlich mit der Bahn viel einfacher. Das heißt, die Studie ist natürlich nicht die einzige Wahrheit, aber sie zeigt eben, wenn man die Ticketpreise anguckt, dass da noch sehr viel politischer Handlungsbedarf da ist, damit sich eben alle klimafreundliches Reisen leisten können.
6: Sie setzen sich ja eigentlich für mehr Zugverkehr ein. Wie haben Sie denn die Reaktionen der Deutschen Bahn wahrgenommen?
7: Also was die Deutsche Bahn ja auch sagt, ist, wir brauchen ein faires Spielfeld sozusagen. Aktuell wird der Flugverkehr einfach massiv subventioniert. Während die Bahn für jeden Kilometer zahlen muss, wird Treibstoff für den Flugverkehr gar nicht besteuert. Und auch hier ist die Bahn total auf unserer Seite, dass es da politische Veränderungen der Rahmenbedingungen geben muss. In der Formulierung kann ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht Sachen anders formuliert hätten. Uns ist aber eben wichtig zu sagen, dass alle Leute ja, das Recht haben, mobil zu sein und dass es eben nicht sein kann, dass einzelne Leute durch einen Preis ins Flugzeug getrieben werden, sondern dass wir uns da Rahmenbedingungen wünschen, die eben genau das verhindern und gleichzeitig alle Menschen mobil sein lassen.
6: Jetzt gibt es aber auch genügend Kritik an der Deutschen Bahn und deren Verkehrspolitik, gerade was die letzten Jahre angeht, wo auch massiv eingespart wurde, wo die Verbindungen oft schlechter geworden sind, wo jetzt ganz viel repariert werden muss, was lange nicht getan wurde.
7: Genau. Auch hier würde ich aber nochmal speziell auf den politischen Einfluss kommen, wenn man sich nämlich die letzten Jahrzehnte anguckt, wo das Geld hingeflossen ist. Und da wurde wahnsinnig viel Geld in den Autobahnausbau gesteckt. Wird auch immer noch. Und wenn man eben jahrzehntelang eine Verkehrspolitik macht, die rund ums Auto zentriert ist und alle anderen Verkehrsteilnehmer hinten nachfallen lässt, dann finde ich, muss man sich hinterher nicht wundern, wenn man mit einem ja, wirklich vernachlässigten Bahnsystem rauskommt. Wir haben ja nächstes Jahr stehen uns auch die Generalsanierungen bevor. Das wird, denke ich, notwendig, aber wirklich schmerzhaft.
6: Sie fordern ja eine Bescheuerung des klimaschädlichen Luftverkehrs und kritisieren auch, dass Fliegen subventioniert wird, während Bahngesellschaften hohe Abgaben zahlen müssen. Wie stark ist denn da das Ungleichgewicht?
7: Die fehlende Kerosinsteuer verzerrt die Preise. Auf europäischer Ebene könnten da über 45 Milliarden Euro zusammenkommen, auf die die Regierungen aktuell einfach verzichten, indem sie die Steuer auf Kerosin ausgesetzt haben. Und das ist natürlich was, was Preise verzerrt. Und das ist auch Geld, was dann fehlt, beispielsweise im Ausbau der Bahninfrastruktur oder auch bei günstigen Ticketpreisen. Auch hier kann die Regierung ja Einfluss nehmen.
6: Was sind da eigentlich so die Begründungen für die fehlende Kerosinsteuer?
7: Was ich immer wieder höre, ist, na ja, die anderen machen sie ja auch nicht. Und das ist so eines der klassischen Verzögerungsargumente im Klimaschutzdiskurs, dass man sich irgendwie hinten rausredet und sagt, wenn es die anderen nicht machen, machen wir es auch nicht. Und mit der Argumentation befinden wir uns natürlich in einem Teufelskreis, aus dem wir niemals rauskommen. Insofern erwarte ich von der deutschen Bundesregierung, dass sie sich jetzt dafür stark macht, dass dieses Aussetzen der Kerosinsteuer endlich beendet wird und Subventionen für die Flugindustrie, auch das absurde Subventionieren von kleinsten Mini-Regionalflughäfen endlich ein Ende hat.
6: Sie weisen ja auch darauf hin, dass die Bahn Abgaben zahlen muss. Also wo ist die Bahn dann benachteiligt, durch welche Ausgaben?
7: Die Trassenpreise, die die Bahn zahlen muss, führen eben auch dazu, dass jeder gefahrene Kilometer teurer wird. Und auch hier sagt Greenpeace, das muss jetzt aufhören.
6: Sie als Umweltschutzorganisation verweisen natürlich da auch auf ja, die unterschiedliche Klimafreundlichkeit von Fliegen und Zügen. Wie unterschiedlich ist es denn?
7: Um da einen exakten Wert zu nennen, muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen, also welches Fahrzeug wird eingesetzt, wie lang ist die Strecke, von wo nach wo geht der Weg. Was man aber sagen kann, ist, dass die Reise bis zu 80 Mal mehr Klimaschäden verursachen kann mit dem Flug als mit dem Zug. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den konkreten Städtetrip von Berlin nach Prag anguckt, ist die Bahn da schneller, sie ist billiger. Und sie verursacht eben auch 30-mal weniger Treibhausgase als der Flug.
6: Jetzt spricht Bundesverkehrsminister Volker Wissing als Reaktion auf ihre Studie ja von unschlagbaren Vorteilen, so wörtlich vom Fliegen. Er weist darauf hin, dass er mit europäischen Nachbarländern daran arbeite, den Schienenverkehr grenzüberschreitend attraktiver zu machen. Er sagt aber auch, und ich zitiere das hier mal, umso wichtiger ist es, dass wir auch beim Fliegen schnellstmöglich klimaneutral werden. Was sagen Sie dazu?
7: Also der Flugverkehr ist im Moment in der EU betrachtet der Bereich, in dem die CO2-Emissionen im Verkehr am meisten steigen. Das heißt, wenn der Trend im Flugverkehr so weitergeht wie bisher, dann fliegen wir da in ein massives Klimaproblem hinein. Gleichzeitig ist der Flugverkehr auch maximal ungerecht. Ein Großteil der Weltbevölkerung saß noch nie in dem Flugzeug. Und wenn Herr Wissing davon spricht, dass der Flugverkehr klimaneutral werden soll, dann bezieht er sich da ja auf äh, sogenannte E-Fuels. E-Fuels sind wahnsinnig teuer in der Herstellung und wir werden auf absehbare Zeit nicht sehr viel davon haben. Das heißt, die Idee von Herr Wissing, dass man einfach immer weiter wachsen könnte im Flugverkehr, nur klimaneutral, das ist ein Märchen, ein Luftschloss. Und was wir brauchen, ist eine wirklich gute, Alternative, nämlich eine ausgebaute Bahninfrastruktur, damit wir nicht in eine Situation kommen, in der dann nur noch reiche Leute mobil sein können, sondern in der wir eben als Europa weiter ein gut verbundener Kontinent sein können.
6: Bundesverkehrsminister Wissing ist ja nicht gerade als die Speerspitze der klimafreundlichen Mobilität bekannt. Wie sieht es denn da bei anderen Ländern oder von EU-Seite aus?
7: Also wir haben leider im ganzen Kontinent das Problem, dass die Bahn im Vergleich zum Flug vernachlässigt wurde und auch, dass die Bahn im Vergleich zum Auto vernachlässigt wurde. In der Vergangenheit war es leider länderübergreifend die Idee, möglichst schnell mit dem Auto, möglichst schnell mit dem Flugzeug. Und das sind Entscheidungen der Vergangenheit, gegen die wir jetzt ankämpfen. Die Kerosinsteuer ist ja auch ein europäisches Problem, das wir lösen müssen. Und in anderen Ländern haben wir teilweise sogar noch eine schlimmere Situation dahingehend, dass Flugpreise und Bahnpreise gleich besteuert werden, von den Tickets her.
6: Was fordern Sie denn jetzt als Ergebnis aus dieser Studie? Also wie kann Zugfahren mindestens ebenso günstig oder, oder günstiger als Fliegen werden?
7: Also eine unserer Forderungen ist, das Aussetzen der Kerosinsteuer muss jetzt beendet werden. Es kann nicht sein, dass Treibstoff in Flugzeugen nicht besteuert wird. Die über 45 Milliarden, die damit zustande kommen, müssen in den Ausbau der Bahninfrastruktur in bessere, günstigere Tickets gesteckt werden. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch einfachere Buchungssysteme. Es kann nicht sein, dass ich mehrere Sprachen sprechen muss, wenn ich grenzüberschreitend reisen will mit dem Zug. Und wir brauchen einen Ausbau der Bahninfrastruktur, damit die eben bequem und pünktlich ist.
0: Von Österreich aus gibt es aus der geprüften Auswahl im Übrigen nur zwei Ziele, die man per Bahn im Durchschnitt günstiger als per Flug anreisen kann – Berlin und Zürich. Für uns geht es jetzt auch in den Urlaub, denn wir gehen mit Andi in die Sommerpause. Das bedeutet, wir sind erst Anfang Oktober wieder für euch da. Bis dahin könnt ihr all unsere Sendungen auf cba.media nachhören. Auf Wiederhören!